Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Quand Jasmine donne naissance à sa fille, elle découvre une maternité douce. Comme elle le dit si bien, sa fille était le bébé pour les nuls, super facile à vivre et donc une première expérience positive, voire même facile. Il se lance donc dans un deuxième bébé et découvre peu après sa naissance que Nao souffre d'une cataracte bilatérale. La cataracte bilatérale correspond à l'opacification des deux cristallins de l'œil. Lors de son premier examen chez un ophtalmologue, c'est la douche froide. Nao n'y voit rien du tout et va devoir se faire opérer. Commence alors un long parcours d'opération, de protocoles de gouttes très stricts, suivi par un RGO diagnostiqué très tard. Le congé maternité de Jasmine prend fin avant même qu'elle ait pu souffler et profiter de cette nouvelle maternité. Salut Jasmine Coucou Annette. Bienvenue sur Pépite Mama Je te remercie d'être avec moi ce matin, d'avoir fait le déplacement jusqu'à moi. Et tu sais que la petite habitude c'est de se présenter avant qu'on commence l'épisode, alors je te laisse le faire. Alors coucou Annaëlle, merci de m'accueillir chez toi et de m'offrir la possibilité de parole. Euh, alors je m'appelle Jasmine, euh, j'habite à Auron-la-Ville, j'ai deux enfants, une grande de 4 ans bientôt et un dernier de 1 an tout juste. Super, et tu es là pour nous parler plus précisément de l'arrivée de ce petit bout de chou de, de 1 an, c'est oui, juste tout à fait. Parfait, alors on va commencer peut-être juste rapidement avec un point de situation sur ta, ta première grossesse euh, ton premier accouchement, là, comment ça s'est passé Donc l'idée c'est juste que tu nous résumes un peu pour qu'on ait une idée de ce que tu as vécu euh, mm -hmm. puis de comment vous êtes arrivé à, à vous dire euh, hop, un petit deuxième. Alors ben, avec mon mari on s'est rencontrés puis très vite on... l'âge étant, hein, entre guillemets, on s'est dit ben oui, nous on, est... on aimerait fonder une famille. Mm -hmm. On, une fois qu'on a décidé et qu'on a annoncé ça à nos familles en disant bah voilà nous c'est un projet qu'on a le lendemain j'étais enceinte donc Mais non. Euh, oui wow. <rire> donc c'est arrivé comme ça express quoi express <rire> ouais euh, le lendemain j'étais enceinte et enfin on la prenait du coup le mois euh, mm -hmm. qui suivait et puis euh, bah, une grossesse de rêve euh, quasi pas de nausées mais des, des toutes légères où je me dis mm -hmm. ouh faut que je mange un petit darvida mm -hmm. et puis ça passait tout seul mm -hmm. donc une grossesse de rêve euh, tout du long et puis euh, un accouchement euh, sur le moment j'ai pas réalisé mais assez long mm -hmm. finalement euh, je me disais non mais ça va c'est tranquille puis une fois que j'ai eu mon deuxième je me dis ah non en fait c'était pas si 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 court et du coup après ben alors j'imagine que voilà Premier enfant, tu découvres, enfin, vous découvrez ce que c'est aussi d'être parent. Ouais. Et euh, vous rentrez chez vous et puis vous prenez gentiment vos marques. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans, dans cette première expérience que tu as envie de nous raconter Ben, Anaïs a été notre euh, bébé modèle, mmh. bébé pour les nuls. <rire> elle, elle a très vite, euh, ben, une première nuit, on l'a posée dans son lit. Elle a dormi dans son lit. Enfin, 
je me levais pour l'allaiter, etc. Mm -hmm. Mais euh, enfin, voilà, toujours, tout de suite très facile, très, enfin, tout coulait de source. Mm -hmm. Et puis, euh, on, on a pu prendre notre rôle de parent autant lui que moi, euh, petit à petit, etc. Et puis, euh, ouais, tout était facile. Mm -hmm. euh, ça s'est compliqué au niveau de l'allaitement. Ah, posé la à question. À un moment donné, ouais, euh, ouais j'ai mis quatre mois à vraiment réussir à l'allaiter sans crevasse, sans douleur, sans. Ah donc t'as tenu quatre mois quand même. J'ai de... tenu quatre wow. mois. Persévérance, c'est bien ça. Tout à fait. Et euh, quand j'ai repris le boulot, ça a un peu, ça a passé. Mais c'est vrai que j'ai essayé. Alors tous les remèdes mmh. possibles, inimaginables, etc. Après, je pense qu'elle elle avait une position, moi aussi, enfin, je sais pas. Mais mmh. bref, ça a passé, puis je l'ai allaitée euh, 27 mois. Donc, euh, Incroyable. ça va d'allaiter, ouais. Super. Mmh. Bon. Et du coup, ben, j'imagine qu'au bout de quelques temps, vous imaginez, euh, ah ben, c'était tellement facile, ce bébé numéro un, pourquoi pas en enchaîner un Mais soyons fous <rire> Donc, effectivement, on décide de faire un deuxième. Euh, je suis tombée enceinte. Euh... Anaïs, avec quel âge quand vous, vous, vous imaginiez que vous vous disiez « on est prêt ». Je pense qu'à partir de ces un an, un an et demi, mm -hmm. on a commencé à vraiment y réfléchir. Mm -hmm. Et puis, j'ai eu bah, une grossesse entre Anaïs et Nao, mais qui, qui a fini en fausse couche. Donc, il y a eu ça en 2019, en été 2019. Là, c'était assez terrible parce qu'on a déjà annoncé à Anaïs, euh, pas mmh. aux autres membres de la famille, mais à Anaïs. Mmh. Et puis, euh, du coup, enfin, comme tout s'était tellement bien passé pour Anaïs, ouais. on a pris Anaïs avec nous à l'écho. Mmh. Et enfin euh, voilà. Du coup, elle était là quand on a appris ben, que le cœur s'était arrêté il euh, y a peu, etc. Mon mari qui a fait un malaise en même temps. Anaïs, du coup, qui voulait têter, j'étais un peu là, OK, il bah, n'y a pas de souci, venez les gars, je vais prendre soin de vous. Oh là là, ouais. Mais euh, bah, voilà, aujourd'hui... semaines à ce moment-là, tu te rappelles J'étais à neuf semaines. OK. Ouais, donc à huit semaines environ, le, le cœur s'est arrêté okay. tout seul. Donc voilà, ça, ça a été une étape mm -hmm. aussi. Et puis, euh, bah, après, on a laissé passer un peu de temps. Mm -hmm. Et euh, fin d'année 2019, on a euh, recommencé. Ouais. Et puis, je suis tombée enceinte à, en janvier. Ok. Ouais. Et je me souviens, on était en, en vacances, parce qu'on prend toujours début janvier nos vacances. Ok. Euh... On part au soleil Pas du tout, on part au chalet. <rire> ça, c'est aime... moi, tu sais, genre, je rêve de soleil l'hiver. Ouais. Donc... Non, non, on aime bien justement l'hiver, okay. le chalet, okay. le cocooning. Ouais. Et du coup, euh, bah, vacances dans euh, la tête euh, toute relaxe et tout, bah, je suis tombée enceinte. Puis, mm -hmm. je me souviens qu'on est allé skier un jour. Et puis, euh, j'étais sur le TSIA, je crois, avec mon, mon beau-père ou je sais pas quoi. Puis, on redescend. Puis, je dis à, je dis à Loris, je dis, mais oh purée, euh, j'ai des nausées, je crois que je suis enceinte. Puis, il me dit, mais arrête, mais ça faisait, je sais pas, dix jours, enfin mm -hmm. voilà, même pas une semaine. Puis, je dis, oh non, mais je dois, ça doit juste être, enfin euh, voilà, le ventre avec l'altitude et tout. Puis, ben, fin du mois, bam, oui, j'étais enceinte, effectivement. Wow. <rire> Donc, voilà, j'ai eu, ouais. J'ai su assez vite, quand même. Du coup, vous l'avez annoncé direct à Anaïs ou cette fois-ci Non. non. <rire> euh, on n'a pas annoncé tout de suite, mais bah, ouais, je, elle sentait qu'il y avait quelque chose. Et puis, euh, bah, au rendez-vous des deux mois, là, on en a aussi parlé à, à nos familles respectives, en disant, bah, voilà, on a, on a ce rendez-vous, euh, on espère que tout va bien se passer. C'est vrai que bah, pour la deuxième grossesse, on a dit à personne. Mm -hmm. Puis que finalement, il bah, faut arriver en disant... Bah, J'étais enceinte ouais. et, euh, et j'avais trouvé ça très très dur. C'est rude. Ouais, c'est rude parce que du coup euh, personne s'est réjoui pour ce bébé-là, personne. Enfin mm -hmm. voilà, il a existé sans exister. Ouais, puis quand toi t'annonces ben, que tu l'as perdu, les gens ils ont pas eu le temps de ben, de se projeter aussi et je pense que c'est mm -hmm. peut-être difficile aussi pour les gens de réaliser. Ouais, 
Donc là, on, ouais, on a un peu anticipé en disant mm -hmm. à nos proches proches. Et puis, euh, bah, Anaïs, du coup, était gardée à ce moment-là <rire> quand on est allé à l'écho. D'accord. Et puis, euh, bah, tout allait bien. Mais c'est vrai qu'après, bah, pour Anaïs, toutes les échos étaient euh, « Oh, trop chou, ouais, génial !» Pour Nao, à chaque fois, euh, on avait la, la petite appréhension mm -hmm. quand même. Mm -hmm. Bon, j'imagine que quand même, euh, les trois mois, les fameux trois mois un peu risqués passent. Oui. Et on confirme ta grossesse comme euh, tout va bien. Mm -hmm. Comment tu te sens là Parce que là, tu te dis quand même, on a fait la, le plus dur Ouais, je me disais ça, mais je me disais aussi, bah, on, on, va, on va aller par étapes. D'accord. Euh, chaque écho, on sait qu'il y a aussi l'écho des cinq mois, que ça peut être mm -hmm. euh, compliqué aussi. Enfin voilà. Du coup, ça allait vraiment par étapes. Et puis, euh, j'ai quand même eu enfin, euh, une insouciance. Hein. Mm -hmm. J'étais quand même hyper heureuse d'être enceinte, etc. Mais euh, quand même la boule au ventre à chaque fois. Et du coup, euh, à quel moment vous impliquez Anaïs un peu dans ce processus de grossesse Raconte-nous un peu comment vous lui avez annoncé. Qu'est-ce que tu qu que as mis en place On l'a annoncé, euh, bah, les, on était les trois. Et puis... Euh, on lui a dit qu'il y avait un, un petit un petit bébé dans le ventre, mais que pour l'instant il était tout petit. Et, et mon mari, à un moment donné, dit ouais, c'est un peu comme une petite bulle. Enfin, moi je disais toujours, ça fait des petites bulles. Et du coup, mon mari a dit, ben on va l'appeler mini bulle. Et euh, pendant toute la grossesse, c'était ça. Donc c'était son petit nom. Mm -hmm. Et puis euh, elle a été très vite impliquée, mm -hmm. puis très vite euh, attentionnée ouais. euh, envers euh, envers euh, mon ventre. Ce qui devait être rassurant aussi, euh, ouais. je pense. Oui. Bon, alors raconte-nous après comment se déroule cette grossesse. Tu avais eu des nausées au tout début, est-ce qu'elles ont perduré Est-ce que tu as eu d'autres symptômes Comment tu t'es sentie Alors c'était un peu comme Anaïs, grossesse assez simple, euh, très peu de nausées. Et du coup, est-ce que tu avais une idée déjà qui trottait dans la tête sur la façon dans laquelle tu avais envie d'accoucher Est-ce que tu avais envie de mettre en place Oui, euh, suite à mon premier accouchement, <rire> j'ai dit « Ok, si on pouvait ne pas accoucher à l'hôpital, ce serait chouette mm ». -hmm. Et du coup, donc, tu avais envie de changer les choses pour le deuxième. Tu apprends de, de tes expériences. Et ouais. qu'est-ce que tu t'es dit alors Ben voilà, pour nous, c'était ben maison de naissance. Mm -hmm. Mais déjà pour Anaïs, on aurait souhaité ça. D'accord. Mais il n'y avait plus de place. Ah. Et puis euh, là, on s'y est pris euh, aussitôt que j'étais enceinte. J'ai contacté euh, la maison de naissance en disant oh, :« Je suis enceinte, j'aimerais. » Et puis euh, ça s'est fait comme ça. Puis c'était un suivi qui était juste génial. Et du coup, ben ça te permettait surtout de créer un lien avec elle mm -hmm. déjà. Ben, oui pas que toi aussi pour pour Loris aussi c'est hyper important. On allait toujours les deux ou les trois parce qu'on ouais. a aussi inclus Anaïs dans mm -hmm. ce processus donc elle est venue avec nous. Elle était toute contente de voir notre sage-femme. Ah mais Sandra puis après elle jouait à la maison à Sandra donc enfin voilà, ouais. elle a aussi une, une place importante là-dedans. Mm -hmm. Puis c'est vrai que ben mon mari et moi on a toujours fonctionné aussi sur sur le le fait d'être ensemble, on est enceinte ensemble en fait. Ouais ouais ouais. Donc lui a été présent à ben tous les rendez-vous avec la sage-femme, mais euh, à aucun avec le gynécologue, à cause du Covid. Ouais, c'était pas dans la période la, ah, plus, la plus stricte, j'imagine. Non, mais enfin ouais. voilà, l'écho des trois mois, c'était en plein mois de mars. Ouais. Et du coup, euh, bah, j'ai fait une vidéo de l'écho parce ouais, qu'il ouais. ne pouvait pas être là, quoi. Ouais, c'est rude hein, pour ces papas ouais. qui sont mis de côté mm -hmm. sur la touche pendant cette période-là. On pense voir à eux. Ouais. Et donc, du coup, ben, alors, super, petit suivi avec Sandra, elle s'appelle Oui. Alors, petit suivi avec Sandra. Et comment vous préparez euh, les... J'imagine qu'elle te fait une préparation euh, d'enfer pour, euh, pour, euh, pour cet accouchement euh, bah, Anaïs, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai déjà accouché ben, sans péridurale. Ouais. Et euh, du coup, voilà, je savais un peu comment mm -hmm. ça se passe. Où tu mettais les pieds, quoi. Où je mettais mm -hmm. les pieds au niveau de la douleur. Après, c'est jamais pareil, mais au niveau de la douleur, je savais quand même euh, à quoi m'attendre. Ok. 
Et puis, ben voilà, moi j'avais annoncé que j'aurais voulu accoucher dans l'eau, mm -hmm. donc euh, ben voilà, il y a la baignoire à disposition. Euh, et après, nous a aussi beaucoup rassuré sur le fait que nous sommes les maîtres de notre accouchement, qu'elle est là pour nous guider, mais euh, finalement qu'il y aurait plein de moments où elle serait pas avec nous. Elle est dans la pièce à côté, hein, on n'est pas loin, on peut l'appeler, mais euh, finalement on fait comme nous on le sent et euh, de mettre en confiance en fait euh, mm -hmm. autant le papa que moi à dire mais tu sais faire. Et oui, et surtout le papa a une place très très importante, euh, d'autant plus en maison de naissance mm -hmm. parce qu'il fait vraiment partie de, ouais. de l'accouchement. Mm -hmm. mm -hmm. Et du coup, bah alors j'imagine que la grossesse arrive gentiment à terme. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que comment tu te sens ce, ces dernières semaines À quel moment se déclenche le travail Raconte-nous. Ben euh, toute cette grossesse a été sous le signe de ah purée il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc euh, on a acheté notre maison début janvier. D'accord. Enfin, fin décembre, début janvier, on avait vraiment la maison. Donc, je venais de tomber enceinte. Enfin, je savais mm -hmm. pas que j'étais enceinte quand on a acheté mm -hmm. la maison, mais vieille maison à rénover, mm -hmm. etc. Donc, sous le signe quand même du stress. Mm -hmm. De, ben voilà, il y a un permis de construire, mais ben, du coup, il y a eu le Covid. Du coup, c'était long pour avoir la réponse. Du coup, en, ju en juillet, ça avait toujours pas commencé. Donc, on se dit, ah, mais comment on va faire, en fait Dans trois mois, il y a bébé qui arrive. Euh, comment on fait mm -hmm. Et puis, euh, ben voilà, moi j'ai des photos de moi euh, en train de peindre les poutres, euh, en train de peindre les murs, euh, enceinte de huit mois et demi, quoi. <rire> voilà, ouais. de huit mois. Parce qu'après j'ai dit, ok, j'arrête, j'en peux plus. Euh, mais euh, bah, beaucoup de stress par rapport mm -hmm. à ça, ben bah, fallait du coup aussi euh, empacter là où on habitait avant. Mm. Mais on pouvait pas emménager dans notre maison, donc on allait vivre au chalet. Waouh. Euh, pendant ce temps-là, et puis euh, ben on a emménagé au chalet mi-septembre. Et Nao est arrivé début octobre, donc, euh, donc il allait il quand allait, on était au voilà, chalet. Il allait faire partie de l'aventure chalet. Quoi. Exactement. <rire> Alors chalet, faut savoir que c'est un chalet, un vieux chalet typique euh, où on chauffe au bois, Ouf. etc. Donc enfin voilà, ça demande aussi une autre mm. euh, une organisation. Mais euh, ben voilà, ne, la grossesse se termine, je prends quand même du temps mm -hmm. tranquille au chalet, je fais plus des allers-retours pour aller faire des travaux, etc. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, je profite aussi d'être avec Anaïs, ouais. parce que ben, c'est les derniers instants qu'on a vraiment toutes les deux, etc. Et euh, ben le 2 octobre, mm -hmm. euh, qui était le jour du terme, mm -hmm. fin de journée, enfin, ma maman montait régulièrement pour mm -hmm. euh, me donner un coup de main, etc. Puis elle était là sur la journée, elle dormait à la maison parce qu'elle avait une formation pas très loin euh, du chalet. Donc 2 octobre, fin de journée, je dis « Ouf !» Aïe, elle me dit ça va, je dis, ouais, ça, ça tire un peu, oh, tu vas accoucher, tu vas accoucher, oui, alors maman, calme-toi, ça m'arrive pas dans la seconde, on respire, on respire. et euh, bah, comme ça, j'ai eu vraiment un peu euh, quelques heures, enfin, euh, où c'était vraiment hyper tranquille, on soupe euh, tous ensemble, on va se coucher vers 11h, et puis à une heure du matin, je dis bon ok, laisse tomber parce qu'en fait j'ai pas dormi depuis que je m'étais couchée parce que chaque fois je me retournais, mm -hmm. je dis oh j'ai de nouveau ces crampes. Ah non attends, je vais peut-être accoucher. Et puis euh, alors j'étais au chalet, puis tout grince au chalet. J'ai dit mm. mais je peux pas rester dans cette chambre, donc je suis descendue au, au salon. Puis là ben comme pour Anaïs, je me couchais sur le canapé, mm -hmm. je me relevais, je me rendormais un petit peu, je me relevais, etc. Puis à trois heures je dis ok là ça fait vraiment très mal. J'appelle ma sage-femme. Mm -hmm que j'avais déjà appelé avant, mais elle me dit, ben, prends, voilà, prends ton temps, et puis tu me rappelles, à 3 heures, je l'appelle, elle me dit, ben, prends un bain, 
Enfin, prends une douche parce que tu n'as pas de bain. <rire> prends une douche bien chaude. Donc, je prends ma douche bien chaude. Et là, j'ai cru accoucher dans la... Ah ouais. dans la... Ça, ça, ah ça, ouais. ça a déclenché ça a... le truc, quoi. Ah non, mais jamais... En l'espace de 10 minutes, j'ai eu trois contractions mmh. à, à vouloir mais mmh. hurler. Je dis non, ok, il y a Anaïs qui dort. Oh. Et puis, euh, je finis ma douche. Bah, je, du coup, j'arrête assez rapidement. Je me dis non, ouais. non je ne vais pas rester encore. Je vais accoucher là, dans le, dans le, dans le, bassin, dans le petit bassin. Ça ne va pas le faire. Donc euh, voilà, je me rhabille, je monte vers le riz. Je lui dis ok, c'est là, il faut qu'on y aille. Je rappelle ma sage-femme. Elle me dit, bah, on se rejoint à la, à la maison de naissance. Okay. Ouais. Et du coup, bah, par chance, il y avait ta maman à la maison Par chance, il y avait ma maman. Euh, bah, du coup, on allait euh, la réveiller pour euh, lui dire qu'on qu partait. Et puis, euh, elle est venue euh, dans notre chambre pour pouvoir euh, s'occuper d'Anaïs, qui est la chambre à côté de la, euh, de la nôtre. Donc, euh, on part euh, du chalet. Et là, euh, descente aux enfers, entre guillemets, parce qu'on descend de la montagne pour aller <rire> jusqu'en pleine, en pleine contraction. C'est horrible. Ah et ouais, du coup, j'ai dit, même mais... pas. Je là, mais en fait, on va pas arriver. Je vais accoucher dans la voiture. Je pense accoucher dans la baie, dans, le, dans, dans la, la douche. Dans mais la en douche, fait, ce sera dans ouais. la voiture. Puis au bout d'un moment, Laurie, il me dit, c'est toutes les cinq minutes. Hein. Tu vois, oui, je sais, merci. <rire> Dépêche-toi, mon chéri. Oh là là. On est arrivé à la mat. Euh... Enfin, à la maison de naissance. Euh, oui, pardon, à la maison de naissance. <rire> pardon, on est arrivé à la maison de naissance à 4h. Euh... Ouais, 4h10. Ouais. Et puis, euh, bah Sandra nous attendait, euh, elle a commencé à faire couler le bain, enfin, euh, elle avait déjà commencé à faire couler le bain, c'était 5h10 dans le bain, quelque chose comme ça, et puis là, grosse contraction, enfin, je sentais que ça arrivait, puis je me disais, mais en fait, c'est pas possible, dans, dans mon timing, là, euh, j'ai encore pour des heures. Ouais, ouais. En comparaison avec... Bah oui, c'était la seule chose que tu connaissais, Que je en connaissais. Fait. Ouais. Puis, euh, bah voilà, au bout d'un moment, elle me dit, bah, si tu sens que tu as besoin de pousser, tu me redis. Je crois qu'elle a eu le temps de sortir de la pièce, ce que j'ai dit, oh, Loris, <rire> il faut que je pousse, je sens. Et puis, elle ne t'avait elle... pas ausculté, elle ne savait pas si, qu'elle... Ah, j'étais à 10. Ah. Ouais, quand je suis arrivée, j'étais à 4, euh, 5. Ok. Ah, j'étais ouais, à 5. Une heure euh, euh, en, euh, à, Puis euh, une fois dans le bain, j'étais à 10 mois, donc euh, ça allait hyper vite. Bon, J'avais fait une bonne partie du travail à la maison mm -hmm. déjà. Mais euh, du coup, elle est revenue, elle regarde et dit « Ouais, ben, euh, fais comme tu le sens » ou un truc comme ça. Puis dans ma tête, je sais pas, j'ai interprété en me disant « Mais faut que j'attende encore, mais c'est pas l'heure. Enfin, » Et, euh, et j'osais pas pousser. Puis elle m'a dit « Mais, puis elle dit, mais touche !» Puis là, j'ai touché, j'ai senti sa tête. Je dis, oh, il est là, en fait. Mais <rire> il est, waouh. Et j'ai fait, je crois, deux poussées. Et, et dans le bain. Et dans le bain. Mmh. Ouais, il est né euh, dans l'eau. Et elle m'a juste dit, tu gardes bien le bas de ton corps dans l'eau. Euh, pas qu'il ait de l'air mmh. entre deux. Et puis, ben voilà, il, je, je crois que je ne me souviens pas de tout, hein, tellement mmh. c'est une période confuse. Mais, euh, Mais il est là. Quoi. Très vite, il, ben, il est là. Je le pose sur moi. Enfin, elle le pose. On le pose ensemble sur moi. Et puis, euh, puis je pleure euh, bah, de soulagement en fait. Ouais, un peu de tout quoi. L'émotion, soulagement. Ouais. Euh... Mais euh, c'est vrai que l'arrêt de cette douleur, ouais. c'était, c'était absolument génial quoi. <rire> j'étais heureuse qu'il soit là, ouais. mais surtout j'étais heureuse que ça s'arrête ouais. quoi. Donc, euh, donc voilà. Ok. Et, il était là. Et Loris Et Loris, c'est au taquet. Okay. Euh, massage avec moi, à me soutenir, ouais. à m'encourager, etc. À me dire, vas-y en fait, pousse maintenant. Mais t'es sûre <rire> Oui. <rire> donc, euh, donc voilà, vraiment euh, très très présent. Euh, en pleurs aussi avec moi. Enfin voilà, on était euh, sur un, un petit nuage. Mm -hmm. 
Et puis, euh, puis c'est vrai que ben, Sandra s'est très vite éclipsée. On nous laissait ce temps-là, euh, ouais. rien qu'à nous. Mm -hmm. On est resté en je crois, bon moment euh, dans l'eau. Puis au bout d'un moment, je dis, oh, bon, je vais un peu frais, moi, ouais. donc je veux bien sortir. Mais avant ça, ben, voilà, j'ai expulsion euh, du placenta. Mm -hmm. Et puis c'est vrai qu'elle elle, m'a... Pour Anaïs, ça avait été hyper dur. Ils avaient dû m'appuyer sur le ventre pour le sortir, etc. Puis elle m'a dit, mais une fois qu'il est né, elle m'a dit, tu restes connecté à ton placenta mm -hmm. maintenant. Euh, ne pas oublier. Ne pas les... oublier. Ouais. Et euh, du coup, très vite, j'ai senti que j'avais de nouveau des contractions. Et euh, de pousser, ouais. et puis il était dehors. Et puis, du coup, ouais, ça, c'est bizarre comme sensation, parce que tu le vois flotter à côté de toi, enfin. <rire> Moi, tu le vois bien, toi, hein. Ouais, tu le vois bien, ouais. Mais c'est assez, ouais, c'est assez bizarre mm -hmm. comme euh, sensation. T'as ton bébé, ton placenta, tu te dis, ok, bon, plein de sorties. On est tous là. Euh... <rire> Parfait. <rire> Parfait. Et puis, euh, puis on, on s'allonge, quoi, mm -hmm. les trois. Dans ce euh, super grand lit. Dans ce super <rire> grand lit, où, euh, on aurait pu être quatre, quoi. <rire> Et puis, euh, puis, ouais, il est, il est, il est resté pas mal de temps aussi avec euh, Nao. Euh, Ils ont fait du poids à peau. peau. Ouais, ouais c'était un joli moment. Puis moi, j'étais tellement épuisée que mm -hmm. j'étais contente. Puis ouais. finalement, après, avec ces, ces hormones, hein, j'arrivais pas à dormir. Ouais. Je le regardais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est beau. <rire> C'est mon petit bébé. Et puis très vite, je le mets au sein. Mm -hmm. Il prend très vite. Euh, J'ai du coup ce retour de sensation de Ah, ah oui, je me souvenais plus. Euh, mm -hmm. Comment ça Pourtant, t'avais allaité tellement fois. longtemps, ça faisait pas si longtemps que t'avais arrêté. Bah, euh, J'ai arrêté euh, quand. Il avait deux mois dans mon ventre, ouais. donc euh, enfin j'ai arrêté. Elle a arrêté, <rire> mais euh, ouais la sensation d'un nouveau né et d'une grande entre guillemets mm -hmm. c'est assez différent. Ouais, j'imagine. Donc euh, très vite au sein et puis euh, très vite euh, on dort tous les trois quand même okay. à un moment. Euh, Sandra vient vérifier que que tout va bien chez moi, que tout va bien chez Nao. Et puis euh, puis on reste comme ça des heures et des heures euh, les trois dans, mm -hmm. dans ce lit quoi. Puis ben on devait attendre le le rendez-vous de pédiatre euh, qui vient vérifier que tout se passe bien. Avant la sortie. Euh, Avant la ouais. sortie de la okay. maison de naissance. Donc, euh, elle vient, elle vérifie tout. Euh, tout est bien. Euh, Nao n'a pas envie d'ouvrir les yeux. D'accord. Euh, voilà. Il ne l'a pas encore fait depuis qu'il est né Non. Il dort. Voilà. Okay. Mais il ne l'a pas fait. Personne ne s'inquiète. Et, euh, et puis, on rentre chez nous. Et puis, voilà. D'accord. Enfin, chez nous, au chalet. <rire> Vous retrouvez euh, Anaïs alors, quand on arrive à la sieste, et puis euh, bah, moi j'attends impatiemment qu'elle se réveille quand même, je mm -hmm. me dis oh, « je me réjouis de les voir » et tout. Et euh, une fois qu'elle se réveille, elle descend. Mais du coup, on, bah, on lui présente, on dit bah, « ben voilà, il y a, y, a y a ton petit frère ». Puis elle le regarde un peu genre euh, « ouais, mais mais il est petit <rire> ». Oui, il est tout petit, <rire> oui. Pourtant, c'est un gros bébé. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était un gros bébé. Euh, et puis, euh, je dis « tu sais comment il s'appelle ?»« Bah, Minibule <rire> !» Elle est oui, alors ça, c'est son petit nom, ma chérie. Mais il a un vrai prénom. Ah, ok. Puis on lui dit, euh, bah voilà, il s'appelle Nao. Mm -hmm. Nao Mais bah non, mais c'est Minibule. Ok, bah écoute, tu peux l'appeler Minibule. Mini et du coup, bah voilà, ça reste son petit surnom. Euh, c'est Minibule et puis euh, et Nao aussi. Mais euh, voilà, puis après, elle part vaquer à ses occupations. Ouais. Donc, euh, mais ce qui est complètement normal aussi. Tout à fait. <rire> Donc voilà. Et puis euh, nous, on continue euh, notre petite vie euh, au chalet. Puis okay. on était aidés par euh, nos mamans, nos mm -hmm. parents. Enfin voilà. Les présentations sont faites avec Anaïs. Vous prenez gentiment vos marques. Vous êtes bien aidés euh, les, les premiers jours. Euh, J'imagine qu'au bout d'un moment, il y a soit bah, la sage-femme qui vient régulièrement ou euh, un contrôle pédiatre. Comment ça se passe Alors la sage-femme, effectivement, vient... Euh quasi tous les jours hein, à la suite de ça elle vérifie chez Nao que tout se passe bien et 
aucune inquiétude de sa part. Et puis, comme on a accouché en maison de naissance, euh, il est nécessaire d'aller vérifier chez la pédiatre au bout de dix jours pour une histoire de cœur, en fait, qui, en général, peut se contrôler euh, à l'hôpital au bout de trois, quatre jours, mm -hmm. parce qu'on est à l'hôpital. Mais vu qu'on est en maison de naissance, il demande d'aller vérifier euh, voilà, que tout se passe bien au niveau, justement, du, du cœur. Donc, on va à ce contrôle euh, à dix jours, mm -hmm. c'est un mardi. Tout se passe bien, elle contrôle le, le tout, et puis, ben, arrivé le contrôle des yeux, Nao ne veut toujours pas ouvrir les yeux. Mm -hmm. Et puis, euh, elle arrive, enfin voilà, tant bien que mal, on arrive quand même à, à lui faire ouvrir les yeux. Puis la doctoresse euh, voit qu'il y a quelque chose de bizarre. Mm -hmm. euh, elle nous dit, est-ce que la cataracte, ça vous dit quelque chose Puis on dit, je dis, oui, mon papa, on, a, on avait une, donc euh, oui. Euh, et qu'est-ce que c'est et euh, elle me dit, ben, il a un voile blanc ah. euh, dans les yeux. Euh, ce serait bien de contrôler, parce que ça peut être ben, soit une cataracte, soit, euh, je sais plus le nom technique, mais genre euh, ben, une tumeur euh, au niveau des yeux. Donc là, quand même un peu mm -hmm. le choc. On se dit, bon, ben, on espère que c'est une cataracte ou que c'est rien, ou enfin voilà. Et puis, euh, ben, elle fait des pieds et des mains pour contacter l'hôpital, pour euh, avoir un un rendez-vous très rapidement donc on a un rendez-vous le lendemain mm -hmm. euh, à l'hôpital et puis euh, donc quand euh, on arrive ben la nuit était un peu on s'est dit bon il y a pas de quoi s'inquiéter mais euh, ben voilà quand même euh, on imagine quand même une quand appréhension quoi voilà, une, une appréhension ouais, ouais. on se dit il ben, y a quand même quelque chose qui qui se joue euh, on espère que c'est pas une tumeur mm -hmm, euh, bah enfin, oui voilà. forcément donc on arrive à l'hôpital, ils lui mettent d'abord des gouttes dans les yeux pour euh, dilater, etc. Euh, on est resté, je crois, deux heures euh, à attendre hein, qu'ils lui mettent des gouttes plusieurs fois, mm -hmm. euh, etc. Jusqu'à ce que, voilà, on soit vraiment pris dans la salle de consultation. Il est dans les bras de, de Loris et euh, la doctoresse lui fait euh, des contrôles. Donc elle, elle regarde avec une lumière, elle... Euh, elle fait plein de trucs sans rien nous expliquer. Enfin, voilà, elle fait vraiment plein de choses. Nao, il coopère plus ou moins, mais euh, ben voilà, il manifeste aussi qu'il est pas mmh. pas très content. Et puis euh, là, la doctoresse nous dit donc vous avez compris Et et on <rire> les deux, on... enfin on peut pas se regarder parce qu'on est mmh. on n'est pas face à face, mais je lui dis pas ben, non. Bah ben non, ouais. <rire> Euh, bah, qu'est-ce qu'on a compris Il a une tumeur, il a une cataracte. Euh, il voit, il voit pas. Enfin, ouais, qu'est-ce qui se passe Clairement, ouais. ouais. Ah non, 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 il est, il est complètement aveugle, il voit rien du tout. Ok. Donc, oh là là. Ok. Là là. Je dis mais, mais, mais du coup c'est quoi Même c'est une cataracte, c'est hyper euh, opaque et du coup il n'y a pas de lumière qui passe, donc il est, il est aveugle. Voilà. Non mais. Et là on prend ça en pleine poire. Ouais. Et. Euh... <rire> Et je elle... te demande quand même comment ces gens peuvent faire ce genre d'annonce comme ça d'un nouveau-né à ouais. des parents, mm. mais avec une telle froideur. Ouais. Mais, oh. ouais. Okay. Et là, je dis, bon, bah, je, je vais m'asseoir. Il y a un, mm -hmm. banc, un petit banc bah, où oui. ça sent, donc je vais m'asseoir. Je sens le risque qui, qui commence le à... Le qui va vaciller. Qui va vaciller. Donc, je dis, tu veux que je prenne Nao Non, non, c'est bon. Je vais prendre Nao. Donc, mm. je prends Nao. Lui, du coup, il me dit, je veux bien m'allonger. Donc il s'allonge, mmh. il lève les jambes, là elles se disent oh mon dieu qu'est-ce qui se passe Donc elles vont lui chercher un verre d'eau, enfin voilà. Mais bah en fait pour elle c'est tellement naturel, enfin c'est son travail ouais. de de réparer des yeux 
Donc, elle nous sort euh, le grand panneau, je sais pas, il fait un mètre sur un mètre, ce machin, avec euh, le dessin d'un œil, en disant, bah voilà, alors on va faire ça, on va l'opérer, on va faire ci, on va enlever ça. On va... Mais nous, on était juste... Ouais. Ouais, nous, on était déjà... Trop d'informations, ouais. quoi. Vous étiez stoppé au fait qu'il ne voit pas, quoi. Il ne voit pas. Mmh. Et euh, du coup, on était, ouais, était là-dessus, puis on était en pleurs, enfin, euh, ouais. Et, euh... Et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement euh... Alors, une cataracte, c'est... Euh, à l'intérieur de notre œil, il y a le cristallin. D'accord. Et euh, si tu veux, c'est un peu la, la lentille de l'œil qui est euh, à l'intérieur. Et euh, ce, ce voile, en général, est transparent. Et chez les personnes qui ont une cataracte, il est euh, plus ou moins opaque. D'accord. Et du coup, en fait, s'il est très opaque comme Nao, la lumière ne passe pas. Et du fait qu'il n'y ait pas de lumière, les connexions neuronales mmh. ne se font pas dans l'apprentissage de, mmh. de la vision. Donc, euh, bah pour Nao, c'était ça. D'accord. Bon, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'une opération existe. Voilà. J'imagine bien que ce n'était pas le moment pour vous l'expliquer et que vous ne pouviez pas comprendre ce qui est complètement normal. Mmh. Mais il euh, y a une solution. Oui. Enfin, elle propose quand même une solution. Mmh. À quel moment arrive, enfin, vous arrivez à comprendre ce, le processus qui va euh, se mettre en place Alors puis euh, bah, l'assistance médicale là elle est, elle est chou parce que euh, bah, il nous laisse un temps puis elle elle revient puis elle nous dit mais je vois que vous êtes désemparé euh, qu'est-ce qui vous fait le plus mal est-ce que vous avez besoin de, de quelque chose de mm -hmm. plus d'explication enfin elle est elle est dans un processus mm -hmm. de d'accompagnement contrairement à la mm -hmm. doctoresse qui enfin la chirurgienne clairement ouais. qui qui est dans l'efficacité l'efficacité <rire> Donc, euh, donc voilà, nous on ressort de là, on est paumé, paumé, on est, on n'est plus plus mmh. connecté à rien. Enfin voilà, on, on est, on, on est désemparé quoi. On... Mmh. Mais ben il y a Nao, il y a Anaïs, euh, donc il faut continuer. Est-ce que vous expliquez à Anaïs euh, ce qui se passe ou pas trop Alors euh, ben en rentrant, euh, bah ben, oui, tout de suite je crois, tout de suite on lui dit ben voilà Nao il a un souci aux yeux. Il ne voit pas. Pour l'instant, il ne voit rien du tout. Puis du coup, on lui dit, ben, en fait, il faut lui expliquer tout ce, que, tout ce que tu lui fais. Parce qu'elle a tendance à aller lui montrer des trucs. Ouais. <rire> on lui dit, ben, quand tu lui montres un truc, tu lui dis, ben, voilà, c'est une peluche, euh, mm -hmm. touche. Enfin euh, voilà, et du coup, on, on, on a un peu ces, ces quelques semaines où on est dans, dans, dans cette phase de dire, ben, on ne peut pas faire comme avec, euh, avec Anaïs. On, on lui montre des choses, mm -hmm. etc. On, on doit faire autrement. Donc, euh, jusqu'à ce qu'il ait sa première opération... Qui ben... était prévu combien de temps après, du coup Alors, euh, un mois après. D'accord. Il est né le, le 3, et puis il s'est fait opérer le 30. Ok. Et est-ce que tu as pu avoir un contact avec ta sage-femme et ta pédiatre pour faire le point sur ce que vous aviez appris, être accompagnée, ou finalement pas vraiment Alors, notre sage-femme, ben, elle faisait toujours le suivi. Et euh, du coup, euh, ben, on lui a très vite annoncé euh, ce qu'il avait. Euh, elle m'a dit, mais c'est la première fois que j'entends parler de ça euh, chez un nourrisson. J'ai jamais eu de cas, donc euh, elle était aussi euh, démunie que nous mm -hmm. euh, face à, à la situation. Après, elle était dans l'accompagnement ouais. vraiment de, de nous en tant que parents. Mm -hmm. Et puis la pédiatre euh, nous a rappelé aussi, ben voilà, pour euh, discuter de mm -hmm. de ça. Mais c'est vrai qu'après, c'est quelque chose de tellement spécifique. Mm -hmm que les connaissances sont pas... Euh... C'est évident. Mais au moins d'avoir des professionnels qui, mm -hmm. qui sont à l'écoute, la, dans l'accompagnement, comme tu dis, je pense que c'est hyper important. Ouais. Ouais. Mm -hmm. ouais. T'imagines que les jours arrivent où tu sais que vous allez avoir affaire à, à, à cette opération. Euh, Qu'est-ce qui est mis en place Comment vous préparez les choses Ben, 
Quelques jours suite à l'annonce, on a déjà en fait, envoyé un email à, à la doctoresse en disant « Ok, en fait, on a <rire> une fois, il y a quatre de questions, parce qu'on n'a pas du tout écouté ce que vous disiez. Euh, » Donc on, voilà, on lui a posé toutes les questions bah, plus spécifiquement mm -hmm. hein, sur la narcose, en disant « Mais ok, euh, il va avoir une narcose, mais fin, chez les nourrissons, comment ça se passe ?» Et vu que c'était un nourrisson, enfin un jour près, mais il devait, quand il y a une, une narcose complète... Il doit avoir un suivi euh, à l'hôpital. Donc, euh, suite à l'opération, il fallait aller encore passer 24 heures à l'hôpital pour euh, surveiller euh, voilà, mm -hmm. ces, ces constantes. Parce qu'il faut savoir qu'un bébé euh, a pas encore justement la, la capacité euh, de se réveiller tout seul, etc. Mm -hmm. Puis des fois, il part un peu dans, dans les ouais, pattes, ouais. d'autant plus après une narcose. Ouais. Et du coup, ben, j'imagine que ben, vous rentrez tôt un matin ou la veille au soir à l'hôpital alors, euh, bah jusqu'à jusqu l'intervention, on a quand même dû aller deux, trois fois bah voilà, pour okay. euh, revérifier, regarder des choses, etc. Et puis, euh, comme c'était un tout bébé bébé, il passe en fait en premier. En premier, ouais, mm -hmm. c'est par ordre d'âge. Ouais, <rire> ouais. Alors, on était assez contents parce, ouais. que, parce que finalement, bah, tu dors pas de la nuit euh, la nuit d'avant. Ouais. Euh, et euh, ouais, du coup, c'était rendez-vous sur place à 7h moins quart. Mm -hmm. Donc, on, on se présente, euh, il nous envoie euh, au service concerné, mm -hmm. et puis euh, ben là, ils, ils font les, les examens euh, préliminaires, euh, enfin, voilà, le poids, la taille, etc. Ils demandent s'il y a des choses de spéciales, euh, et puis après, on, on attend notre tour, et puis, puis là, c'était le plus dur la première mm -hmm. fois, quoi. Et c'est ce que je dis, hein. l'opération en soi, ben, ça reste une grosse opération, etc. Mais entre guillemets, enfin, ils, ils savent ce qu'ils ouais, font. Ouais. C'est les experts et, et on leur a très vite fait confiance. <rire> je pense que t'es obligé de leur faire confiance. T'es obligé. T'en sors pas. Ouais. ouais. T'es obligé de leur faire confiance et puis ils savent ce qu'ils font. Enfin, <rire> ils font ça toute la journée, donc <rire> euh, c'est ok. Mais là où, où moi j'avais beaucoup de peine, c'était sur cette narcose. <rire> Alors, il sait aussi ce qu'il fait. Mais mmh. après, comme je disais, si mon enfant est aveugle, je m'en fous complètement. Mais si vous me le tuez, je, mmh. je fais un scandale. Ouais. Et c'était ça qui m'effrayait vraiment ouais, ouais. le plus. Mais je comprends. Et du coup, ben, <rire> connaissant mon mari, mmh. on a dit, euh, je vais moi mmh. euh, pour euh, pour euh, dormir, euh, ouais, parce qu'on peut ouais, aller ouais. avec mmh. euh, jusqu'à dans la salle d'op en fait. Et, et là, c'était horrible. Ouais. Et là, ben, alors. T'as pas lui, envie de voir ça, en non, fait. Non, t'as pas envie de voir ça. ça. Mais en fait, ben, lui, il était tout calme. Ouais. Ils lui ont mis le, le gaz mm -hmm. sur, sur la bouche, puis il s'endormit. Mais ouais. du coup, en fait, c'est cette sensation de, ouais, de, de relâchement total ouais. de, de, de Nao. Et ouais, là, je suis ressortie en pleurs. Ouais, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Pourquoi? 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 Pourquoi on doit faire ça? C'est horrible. Mais, mais on fait confiance. Mm. Et puis, puis T'as rejoint ton mari? J'ai rejoint mon mari, et on était paniqués pendant, ça a duré une heure et demie, je crois, la première fois. Et ils peuvent pas, ils peuvent pas faire les, enfin, ils prennent pas le risque de faire les deux yeux en même temps. Ah, donc c'était qu'un œil. Donc okay. c'était qu'un œil. Et c'était le plus long, parce qu'apparemment il y avait une, une histoire de connexion, enfin voilà, de, okay. de veine, de trucs, c'était un peu long, du coup, au bout d'une heure et demie, c'était un peu là. Bon. <rire> il nous avait dit une heure, en fait. Ouais, donc il y a quand même ouais. cette panique où tu dis mais il y a quelque chose qui va pas ils nous disent rien euh, qu'est-ce qu'il en est enfin il n'y a, a pas de communication etc euh, bah, personne ne sait en fait ce qui ouais. se passe en salle d'op quoi bah non. 
Et puis, ben, finalement, on vient nous chercher. Mm -hmm. euh, et puis, euh, c'est moi qui vais euh, en salle de, de réveil parce que, ben, du coup, il n'a pas mangé. Il est à jeun depuis, mm -hmm. euh, depuis la nuit. Et puis, euh, puis là, il met un temps incroyable à se réveiller. Ouais, Je me dis, mais oh bon, Déjà, adulte, en galère trop à se réveiller d'une narcose. Imagine mm -hmm. un petit bébé. Ouais. Puis finalement, ben voilà, il y a une super, euh, une super infirmière en salle de réveil qui qui explique, qui m'expliquait mm -hmm. tout, qui était hyper chou et puis euh, très humaine. Donc ça, c'était ouais. c'était une perle quoi. Euh, et du coup, tu arrives à le mettre au sein Comment ça se passe Alors une fois qu'il qu'il est vraiment réveillé, je le prends, je le mets au sein. Enfin, okay. il le débranche, etc. Enfin, ils enlèvent okay. euh, certaines choses, pas tout. Puis contrôle, euh, il co continue à contrôler la sate, etc. Mais là, je peux le prendre et le mettre au sein. Okay. Et puis, euh, il mange un peu. Puis je ça... pense que vous en aviez les deux besoins. Tout à fait. <rire> c est, c est... Puis c'est signe aussi de, de bien-être, ouais. de, de reprise un peu. Donc, euh, donc ça, c'est chouette. Ok. Mm -hmm. Et du coup, vous restez ces fameuses 24 heures à l'hôpital, j'imagine, après ça pour Alors après, du coup, on attend et là c'est un peu le début du, du plus dur entre guillemets euh, logistiquement parce que ben, suite à une opération comme celle-ci il y a un protocole de gouttes à mmh. mettre dans les yeux et là c'est le début de la fin <rire> c'est vive les natelles parce que c'est toutes les heures mmh. toutes les 5 minutes au début enfin, un truc hyper, hyper précis ouais. Et ben, du coup, les premières heures en salle de réveil, enfin, cette première fois, on est resté en salle de réveil jusqu'à ce que l'ambulance vienne pour nous emmener dans l'autre hôpital mmh. pour la surveillance. Donc, on est resté. Puis là, c'est l'infirmière. Elle, elle s'occupait des ouais. gouttes. Elle, elle a géré. Elle gère, euh, quoi. <rire> parce que du coup, il y a deux gouttes différentes. Enfin, c'est vraiment euh, protocolaire. Ouais. Et du coup, pendant tout ce temps-là, c'est donc aussi le personnel soignant qui met les gouttes Ouais. Elles nous ont demandé si on voulait le faire et euh, on a dit non, euh, non. Là, je, enfin, moi, je me sentais juste de prendre soin de lui ouais. et je savais pas comment mettre ses gouttes. Enfin, ouais, sur les premières heures, mm -hmm. on, on l'a pas fait mm -hmm. et puis on a commencé à le faire le lendemain. Mm -hmm. le, j'ai commencé à le faire, Laurie n'était pas encore revenu, mais j'ai commencé à faire en disant ok, bon, bah là, euh, pas le choix de t'y mettre à un moment. De, de toute ouais. façon, à un moment donné, il va falloir le faire. Autant que je le fasse ici, comme ça, mm -hmm. bah, je suis sûre euh, entre guillemets de ce que je fais, de comment je fais, etc. Donc au début elles étaient avec moi et puis euh, elles regardaient comment comment faire et puis ben aussi de prendre cette responsabilité de dire bon ben là on doit mettre telle goutte comment comment mm -hmm. on fait, etc. Et ce protocole de goutte c'était sur combien de semaines à, à suivre Six semaines par œil. Six semaines par œil ouais. et toujours par heure, Une, genre euh, plus ou moins. Non alors euh, la première journée, les premières 24 heures. Toutes les heures, les premières 24 heures. Le deuxième jour, c'est toutes les heures et demie. Le troisième jour, c'est toutes les deux heures. Enfin, ça va. Ouais, ça euh, se décale gentiment. Ça, ça okay. se décale gentiment. Euh, la première semaine, ça a été. Enfin, ça a été. On n'avait qu'un œil à penser. Mais à la deuxième semaine, il y a la deuxième opération. Qui a eu lieu une semaine après. Qui a eu lieu une semaine après. Et du coup, là, <rire> ça devient embêtant parce que c'est en décalé. Donc il y a euh, le premier œil, euh, euh, premier œil où on est à je sais pas euh, toutes les quatre heures, ouais. puis le premier, le deuxième œil où on est à toutes oui, les heures. Voilà. Et, euh, et ouais, ça t'a un peu. Ok, bon, comment on fait Donc on a, on a fait un truc mais absolument génial parce que du coup, euh, ben ouais, vive les natelles. On avait une sonnerie pour tel œil, une autre, une autre pour l'autre œil, et puis ben euh, les gouttes aussi étaient différentes parce qu'il y a trois gouttes à mettre différentes. Ouais. 
pas aux mêmes heures, enfin voilà, et du coup euh, bah, j'avais mis le nom de ce que je devais donner, et puis on avait aussi une trousse différente pour chaque œil, pour savoir ben, qu'est-ce qu'il faut mettre à quel œil, parce qu'ils disent qu'il ne faut pas mélanger non plus, ouais, ouais. par risque finalement d'infection ouais. ou de choses comme ça. Et puis euh, c'est terrible, mais finalement on s'y fait très vite, mm. ça, ça devient très protocolaire. Mm -hmm. La première journée c'est la plus dure quand on rentre mm -hmm. après l'opération, parce que... Ben, une pression quand même. Aussi. Il faut suivre quoi. Mm -hmm. Et puis, puis lui, il a pas envie. Hein. Ouais. Lui, dans tout ça, euh, au bout d'un moment, il, 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 il plisse les yeux hyper fort. Il a une force incroyable <rire> dans ses yeux. Ça, on ne le sait pas avant d'avoir un bébé ouais. qui doit subir des gouttes. Mais euh, quand il plisse les yeux, il plisse les yeux. Ouais. Et euh, du coup, il faut être deux quoi. Ouais, ouais, pas le <rire> alors après, euh, alors vu que c'était encore un tout bébé, il dormait pas mal dans la journée, etc. Donc on le faisait aussi quand il dormait. On le mm -hmm. réveillait pas pour lui mettre les gouttes. Et euh, au bout d'un moment tu prends tellement l'habitude que hop hop à deux doigts tu, tu, tu ouais, ouvres l'œil puis après tu mets ouais, puis ouais. c'est bon une fois que tu enfin quand tu l'as pas encore vécu tu as l'impression que c'est une montagne ouais. et puis euh, une chose après l'autre mm -hmm. en fait tu t'y fais tu grimpes tu, pas tu, après tu, ouais. et tu tu l'as franchi la montagne mm -hmm. ouais. Et du coup, cette deuxième opération, ça s'est pour vous un peu mieux passé ou... On était déjà rassurés ouais. parce qu'on avait vu comment Nao avait réagi à la mm -hmm. narcose. Et puis, euh, bah, on avait vu aussi que bah, son premier œil, du coup, euh, dans la nuit, pour la première opération, dans la nuit euh, à l'hôpital, à un moment donné, il s'est réveillé. Et j'étais juste en-dessus de lui parce qu'il était dans sa, sa petite couveuse d'hôpital, mm -hmm. là, lit d'hôpital. Il s'est réveillé, puis il a vraiment eu ce, ouais, ce, ce regard, en fait, qu'il n'avait pas eu jusque, bah, parce ouais. qu'il ouvrait quasi jamais les yeux, mais qu'il n'avait pas eu. Puis vraiment, bah, lit d'hôpital, lui, euh, allongé sur le dos, donc lumière hyper... Mm -hmm. Même si tu es au milieu de la nuit, qu'on a un peu baissé l'intensité des lumières, je, je pense que ça lui a fait un choc. Et mm. il a commencé à hurler. Je l'ai pris dans mes bras. Enfin, rien n'y faisait. Il était mais paniqué, non, je le mettais ouais. au sein. Il n'y avait rien qui faisait. J'étais là. Oh puis finalement... Je me suis arrêtée, j'ai dit, mais en fait, tu vois mm. Et je me suis arrêtée, je me suis assise avec lui, puis j'ai dit, mais tu vois Et je pense que ça peut te faire paniquer. Mm -hmm. C'est nouveau. Ah ouais, il connaissait pas. C'est nouveau, mais tu verras, ce sera génial, tu vas voir plein de belles choses. Mais euh, je comprends que là, tu as envie de fermer les yeux, tu peux les garder fermés si ça te rassure pour l'instant, mm -hmm. puis il les a gardés, puis il s'est calmé. J'ai dit, mais ouais, en fait, là, je suis là à m'exciter avec lui, alors qu'en fait, il découvre quelque chose qu'il qu connaissait pas. C'est quelque chose de nouveau et d'effrayant, quoi. Ouais. Et puis du coup, pour la deuxième opération, ben, on n'a pas eu besoin de passer par l'hôpital, la case hôpital, mais euh, ben, voilà, on était déjà plus rassurés. Ouais. Euh, ça a duré moins longtemps aussi, parce qu'il y avait moins de entre guillemets, complications mm -hmm. euh, au deuxième œil. Et puis, euh, durant la, la deuxième opération, en fait, ils enlèvent aussi les fils du premier. Ouais. Parce qu'il ben, faut savoir qu'ils arrivent à coudre ah ouais, non, mais <rire> avec du fil ouais, dans ouais. les yeux. Enfin, non, mais c'est quelque chose de, de dingue. Donc, euh, donc voilà, puis après, il ben, y a une troisième narcose pour enlever les fils du deuxième œil. Bon, donc c'est trois narcoses faites. Opération mmh. aux deux yeux, gouttes, donne. Ouais. Euh, à quel moment vous... Comment ça se passe enfin, Comment ça se passe déjà pour vous, famille, pour Nao, pour Anaïs, ces, ces, ces semaines qui suivent ces opérations Comment vous vous sentez Qu'est-ce euh... que... qu qui se passe Alors, il y a déjà eu l'avant-opération, où là, c'était vraiment le plus dur, parce qu'il y a eu ben, l'acceptation qui a été très dur, la culpabilité, merci, euh, enfin voilà, je, elle est venue avec le package. <rire> euh, tu culpabilisais de quoi Alors j'avais déjà pas mal de culpabilité, rien à voir par rapport à, à ses yeux, mais par rapport à Anaïs, où je me disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait à Anaïs Elle a rien demandé, puis tout d'un coup, j'ai 
plus de temps pour elle, okay. plus autant de temps ouais. pour elle, et j'en ai que pour Nao, Nao euh, mm -hmm. à l'allaiter, à l'endormir, etc. Donc il y avait déjà ce, ce gros, mm -hmm. gros package qui est venu avec la naissance de Nao. Et, euh, et après la culpabilité, ben, ayant moi des cas de cataracte dans ma famille, okay. on s'est pas posé la question dix euh, mille ans de se dire, ben voilà, c'est génétique. Euh, et ces, ces gènes viennent de moi. Mon mari, ils ont aucun problème d'œil, euh, etc. Donc, moi, j'ai quand même eu ce, ce combat intérieur euh, mm -hmm. pendant un long moment de me dire, mais bah, c'est de ma faute. Je sais que la non, maman est très forte pour se dire ça. Tout à fait. Alors, pour toute situation. Hein. Mais enfin euh, mm. voilà, je, je lui ai okay. transmis ça. Ouais. Et euh, il m'a fallu, il m'a fallu longtemps. Et puis après, ben, il y a eu, ouais, toutes ces, ces, ces craintes en fait de se dire, ben s'il voit pas, ouais. on est dans ce doute en fait pendant ce, ce mois d'attente. Ouais. Euh, S'il voit pas, ben comment on va faire ben, De toute façon, je l'aimerais, je l'accompagnerai. Mm -hmm. Enfin, le, le handicap, c'est pas spécialement ce qui me faisait peur. Moi, j'ai des parents sourds, donc enfin euh, voilà, c'est deux handicaps différents. Mais je veux dire, le, la prise en charge ouais. et l'acceptation euh, se fait quand même mm -hmm. euh, à un moment donné, mais. Mais voilà, puis juste la tristesse, en fait, mmh. d'accepter que ton enfant, il n'est pas... Que c'est pas comme tu avais imaginé Il n'est pas parfait. Ouais. Euh, alors, il, oui, il l'est, mais il est, <rire> euh, est l'enfant sans souci de santé. Ouais. Euh... Mais c'est pas l'enfant pour les nuls. Ah non Et heureusement que c'était le deuxième, finalement. Oui, ouais, ouais, ouais. Et comment va Nao pendant ces, euh, ces mois qui suivent un peu, ces semaines qui bah, suivent l'opération Comme je disais, il, lui, pendant le premier mois, il, il a dormi. Ouais. Il fait que dormir, enfin, je le réveillais la nuit pour qu'il tête. Et je le réveillais pendant la journée aussi pour qu'il tête. Mais euh, à partir du moment où on a eu cette annonce, il a quand même eu un peu plus de phases de, de pleurs mm -hmm. qu'il n'avait pas avant. Euh, du coup, il avait beaucoup, beaucoup besoin des bras. Mm -hmm. Nous, je pense qu'on avait aussi beaucoup besoin d'avoir dans les bras. Enfin, voilà, je, et, il y avait vraiment plein de, de moments où j'allais dans les bras, puis je pleurais. Puis je me disais, mais c'est terrible pour lui, finalement. Mm -hmm. Puis en même temps, il bah, fallait que ça sorte. Quoi. Bah oui. Puis Anaïs, dans tout ça, euh, elle a très vite compris. Et du coup, ouais, non, mais elle est hallucinante, ses, ses enfants. Très vite compris qu'il bah, qu y avait quelque chose de particulier, qu'il y avait une attention particulière en lien avec les yeux de Nao. Et euh, elle s'est un peu, euh, pas mise en retrait, mais elle a réussi à justement un peu euh, euh, faire sa place différemment. Mmh. Elle allait chercher la trousse, elle nous l'avait. Ça faisait partie du quotidien. Ça faisait partie, Anaïs, voilà. Mm -hmm. Et puis elle, elle venait, puis elle montrait à Nao parce que du coup il voyait une ouais. fois qu'il qu avait fait ses opérations, enfin il voyait la lumière passer. Ouais, ouais. Donc euh, donc ouais, il ouais. y a eu il y a eu une inclusion de de, de tous les membres ouais. de la famille. Et puis bah mon mari dans tout ça, bah, pour lui aussi ça a été mm. hyper dur. Euh, bah, après lui. Il y a, il est quand même allé au travail. Enfin, mm -hmm. voilà, il, il y a le quotidien a, qui doit reprendre. Hein. Ça doit reprendre. Après, ben, il a réduit aussi ses, ses heures. Il a été mm -hmm. là à tous les rendez-vous. Enfin, ouais. Il a été très présent. Et, euh, et ça a été dur. Après, euh, il, a, il a tendance à ne pas forcément montrer mm -hmm. euh, ce qu'il ressent, etc. Mais euh, on a quand même pu échanger euh, ben voilà, sur le fait que c'était une, une épreuve terrible pour nous. Vous avez vu un professionnel pour ça aussi le, Non. Un psychologue ou non Non, mais je pense que ce serait pas mal. <rire> Même je le pose coup, ici, tu sais, oui. au cas où. Non, non, mais ça fait longtemps que ça trotte dans ma tête. Mais euh... c est, c est que ça marque hein, quand oui. même un, un couple, oui. une personne, et, et je pense que c'est des, des, des chemins qui, qui sont oui. intéressants à creuser pour, pour boucler la boucle. Mm -hmm. Ouais. 
Et du coup, est-ce qu'après toutes ces opérations, euh, le fait que vous ayez beaucoup parlé, le protocole de goutte un peu passé, est-ce que Nao s'est apaisé Tu me disais qu'il était, il commençait à, à un peu pleurer. Est-ce que tu as vu une amélioration aussi chez lui ou, ou pas Alors, il y a eu des changements, <rire> pas d'amélioration, plutôt une péjoration de son état. Euh, où justement, bah, c'est un enfant qui avait besoin d'être porté tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui pleurait énormément. Alors, par chance, il dormait quand même la nuit, mais euh, la journée, c'était une horreur. Et il était tout le temps en train de pleurer, et euh, j'étais totalement démunie. Alors, j'avais pas vécu ça avec Anaïs. Mm -hmm. Et du coup, les deux, on était désemparés avec mon mari, parce qu'on mm -hmm. disait, mais c'est incroyable. Puis, Laurie savait beau le prendre, c'était que maman mmh. euh, donc enfin voilà j'étais vraiment ben merci le portage quoi il était euh, presque H24 mmh. euh, en portage mais euh, à quatre mois il était toujours dans cet étalage allait reprendre le travail et j'ai dit mais je, en fait je, je vais le lancer je vais ouais, le lancer ouais. par la fenêtre ah, non, mais j'imagine que c'est mais j'en peux plus ouais. j'avais envie de le secouer ouais. et je comprends tellement ces ces mamans enfin ces parents qui sont désemparés et qui peuvent en arriver là parce que c'est épuisant c'est en fait, ça grignote, ça grignote sur, sur le, le, le plus profond de soi ouais. euh, des dernières ressources qu'on ouais. en fait, qu a. Ouais. Je... Et euh, bah, je me souviens d'un jour où, ouais, le, depuis, le, depuis le réveil du matin, il n'a pas arrêté de hurler, il se tordait dans tous les sens. Et je dis, bah, j'appelle la pédiatre, elle me dit, bon, maintenant, bah, aujourd'hui. J'y vais, je lui raconte, je, je lui dis, et, et elle me dit, bah, il a un reflux gastrique. <rire> ah mais c'est quoi cette histoire Et euh, elle disait, bah, est-ce qu'il régurgite beaucoup Je dis, non, pas spécialement. Un peu, mais pas beaucoup. Mais il a souvent des... Comme ça, mmh. hein, des, des bruits euh, un peu comme ça. Et puis, il se tord tout le il temps. Il se jetait un peu en, en arrière, arrière <rire> etc. Euh, euh, il supporte pas d'être allongé. Ouais. Elle me dit, ouais, bah, il a ça. Donc, euh, du coup, elle m'a lancé le protocole. Donc, j'ai arrêté les produits laitiers. Euh, épaississants. Alors, <rire> épaississants quand à l'aide, c'est pas hyper simple. Du coup, tu tirais ton lait du coup, non, je mettais dans une seringue, ouais. je faisais un petit mix à côté, je lui donnais, mais au bout d'un moment, il a bien compris que c'était dégueulasse, du coup, il n'en voulait plus. Ouais. Puis après, je lui donnais le sein, mais du coup, des fois, il avait trop faim. Enfin, voilà, c'était un peu... C'était galère, quoi. Il y a eu ça, puis euh, les antiacides aussi, mm -hmm. qui sont un médicament assez, assez costaud, mais mm -hmm. j'ai dit, là, en fait, je vais tout faire. Ouais, ouais, il y a un moment donné, il faut des solutions, Lui quoi. non plus, ouais, ça. il souffre. Et puis, du coup, en fait, il était brûlé, parce que ça remontait, mais ça redescendait direct, ça ressortait ouais, pas ouais, forcément. Ouais, donc, euh, on a commencé ce traitement et au bout de ouais, deux semaines, on a déjà vu une amélioration. Quoi. On s'est dit, putain, quatre mois. Enfin, à partir de deux mois, vraiment, ça a commencé mm -hmm. à se péjorer jusqu'aux quatre mois. Et euh, je ouais. me suis dit, bah, c'était long, en fait. Ouais. En fait, du, du fait de, des opérations de ses yeux, on a mis beaucoup de choses sur ce compte-là. Ouais, J'imagine. En se disant, ben voilà, il a été traumatisé, mm -hmm. il a besoin d'être rassuré. Mm -hmm. On a fait de la kiné, on a fait euh, de la parole au bébé. Ouais, ouais. Et en fait, c'était mécanique. C'était mécanique, médical, ouais, ouais. Donc là, tu te prends une troisième baffe de culpabilité en disant, putain, j'aurais dû y penser. <rire> bah non, attends, et. Et voilà. Ok. Donc voilà, non, ça, ça a été, franchement, euh, si je dois comparer la cataracte et le, le reflux, le pire a été le reflux. Ouais. Parce que dans, dans son état. Ouais. Euh, C'est le quotidien euh, qui ouais. est vraiment, euh, maman, bébé, toute la famille en souffre, quoi. Ouais, hein. ouais. Et du coup, bah, comme tu disais, quand j'ai maths un peu... Euh... Oui, alors du coup, mon super postpartum euh, a été absolument génial. <rire> fait d'opérations, fait de reflux gastrique. 
Et puis, euh, alors d'un côté, on voyait quand même qu'il s'apaisait au niveau de ses yeux, etc. Mm -hmm. Puis, bah, il a été équipé euh, en décembre, il a été équipé de lentilles. Mm -hmm. euh, déjà, ils font des lentilles pour bébés. Enfin, que tu dois changer trop. régulièrement Oui, on a deux paires. Mm -hmm. Et du coup, chaque semaine, on enlève une et on nettoie et on met l'autre paire de lentilles. Et ça, ce sera... Il aura toujours besoin de lentilles ou de lunettes ou pas du tout Ou c'est temporaire Alors, euh, oui, il aura toujours besoin okay. de quelque chose. Euh, actuellement, c'est des lentilles pour voir de près. Ouais. Mais comme il commence à bien se déplacer, on va au prochain contrôle, on va changer pour des lentilles pour voir de loin. Éviter qu'ils se prennent tous les meubles, ouais. etc. Mm -hmm. Et puis que son champ justement de vision s'ouvre. Ouais. Et puis là, ça demandera à être couplé avec euh, des lunettes. Parce que les lunettes, enfin les lentilles ne font pas euh, vision de près et de loin. Ouais. Donc les lunettes feront vision de près. Ils font des lunettes incroyables pour les enfants. Incroyable. J'espère juste qu'il va les garder. Parce que je pense que ça, mais je pense que ce sera, tu sais, ce sera son quotidien encore une oui. fois. Je pense que ses enfants, ouais. ils se posent pas mille questions parce qu'en fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Bah, je pense qu'il va se rendre compte surtout qu'il qu voit, voit mieux. mieux. Avec. <rire> ça. Donc voilà, les lunettes, franchement, okay. c'est un moindre mal. Et puis à terme, euh, à, ils aiment bien vers 4-5 ans quand justement l'œil arrête de grandir. Ils aiment bien. Enfin, euh, ils proposent de poser les implants. Et du coup, là, c'est des implants et il n'y a plus besoin de lentilles. Ah. Mais ça, c'est euh, voilà, quand il okay, aura ouais. 4-5 ans, ou avant, si tout d'un coup il supporte plus ses lentilles, ouais. voilà, il s'adapte. Mm -hmm. Mais euh, il y aura encore mm -hmm. euh, une étape. Ça, ouais. mm -hmm. Et puis, bah, actuellement, on a encore aussi tous les 3 mois une narcose complète pour euh, bah, vérifier en fait le, le, ses yeux, okay. faire des vérifications, mais aussi prendre des mesures pour changer les lentilles, parce qu'il grandit tellement vite. Mm -hmm qui doit changer de lentille régulièrement. Et c'est des contrôles qui ne peuvent pas se faire euh, mm -hmm. comme ça, chez un bébé, parce que ça demande une demi-heure où l'enfant ouais, ne ouais. bouge pas, etc. Comment vous vous sentez maintenant, cette petite famille à quatre euh, Nao a un an, ouais. euh, vous avez passé le plus dur Oui. Je vous le souhaite. <rire> oui. Comment vous vous sentez Est-ce que vous avez trouvé un rythme Est-ce que vous voyez que Nao, il, il va mieux il va Comment mieux. va Anaïs Comment on fait cette dynamique Ouais, ben c'est vrai que c'est. Je pense que de base c'est déjà hyper difficile de, de trouver chacun sa place quand il y a un nouvel arrivant dans la famille. Hein. Ça commence mm -hmm. à, à se faire, mm -hmm. mais franchement cette dernière année a été tellement intense, ben, émotionnellement, pratiquement, logistiquement, que que ça a été rude. Ouais. Et, et Nao commence maintenant à s'apaiser. Puis ben après. Est-ce que c'est du fait de tout ça mm -hmm. Mais c'est un enfant qui, a, qui est très maman. Mm -hmm. Donc, euh, quand je suis là, c'est maman. Euh, alors maintenant, justement, il commence à, à réussir à s'éloigner mm -hmm. de moi. On travaille aussi avec une homéopathe, avec une ostéopathe. Enfin, voilà, on, on, on prend un, vraiment des, des choses là où on peut. On, on commence justement à avoir quelque chose de, de serein. Ouais. Une sérénité qui arrive, qui avant était un peu... Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir pris mon souffle pendant une année. Quoi. Mm -hmm. Je pense qu'il est temps maintenant que maman et papa prennent, prennent du, temps du temps pour eux ouais. et ouais. puis euh, fassent, mm -hmm. fassent ce travail parce que je pense ouais. que vous en avez bien besoin et que c'est bien mérité. Ouais. Et donc, tu sais qu'on finit toujours l'épisode avec des petits conseils qu'on aimerait, qu'on aurait voulu recevoir ou qu'on donnerait à des gens qui traversent la oui. même chose Oui, alors... Euh... Le premier que je donnerais, c'est justement de prendre les choses les unes après les autres. Euh, on nous montre une montagne, c'est vraiment comme quand on part en rando, on nous montre une montagne, on nous dit, euh, on va là, et on se dit, mais c'est impossible en fait. Et, euh, et c'est ce que j'ai appris avec, euh, 
avec l'arrivée de Nao, c'est que pas à pas, ben, on fait les petites collines, on fait des petits chemins, on s'arrête, on prend le temps, mmh. on recommence. Et euh, le fait de juste le savoir, alors c'est important de connaître la destination, mais finalement le chemin pas à pas c'est le plus important et de garder ça en tête quoi, mmh. de se dire ben oui il y a une montagne à gravir mais je vais faire une étape après l'autre. Mmh. Donc ça c'est c'est vraiment la, la chose la plus importante. Euh, la deuxième, ce serait ben voilà d'inclure justement le, la famille, enfin le, le, le premier enfant s'il y en a un, parce que ben pour moi elle a été ressource aussi. Mm -hmm. euh, ben, sa joie de vivre m'a mm -hmm. euh, fait euh, sourire des, à des moments où j'avais juste envie de pleurer. Enfin ouais. euh, voilà. Et puis finalement la, la simplicité, puis je trouve que ça, ça ça rend simple les choses. En, en l'incluant, nous, on doit aussi euh, simplifier les choses dans notre discours, ce qui fait redescendre finalement l'escalade le, du, du compliqué. Complètement. Et euh, je trouve que ça, c'est très aidant. Mm -hmm. Et puis, euh, en lien avec ce, ce sentiment de culpabilité, euh, je donnerai jamais le conseil de ne pas culpabiliser parce qu'en fait on ne choisit pas, ça, ça, ça vient euh, comme ça. Par contre, de, de travailler là-dessus, de, de travailler sur la déconstruction mm -hmm. de, de ce sentiment-là, euh, parce que parce que finalement on n'a pas besoin de porter le monde euh, en tant que maman, puis qu'il euh, y a des choses qui ne nous appartiennent pas et que nos enfants naissent comme ils doivent naître. Mm -hmm. Mais euh, ben voilà, c'est un travail de, au quotidien. Ben, je te remercie, euh, Jasmine. As... Enfin, je suis hyper admirative. Tu as une force, une volonté et euh, tu es pétillante. Et euh, je vous souhaite vraiment d'affronter, de, 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 de découvrir la vie, de, de graver des montagnes, mais, euh, mais par plaisir, <rire> ouais. hein, tous ouais. ensemble en famille. Et on le fait. <rire> voilà. Et ben, franchement, je suis ravie d'entendre ouais. ça. Et puis, j'espère qu'on ben, qu qu va aider peut-être des familles qui, qui mm -hmm. pourraient vivre ça. En tout cas, ouais. Merci ouais, de la sincérité. Aussi. C'est vrai que nous, on s'est retrouvés un peu seuls mm -hmm. en se disant « mais ça arrivait à personne mm ». -hmm. Et puis, on a trouvé une autre famille euh, d'une connaissance de connaissance. Et ça nous avait beaucoup aidé justement, d'avoir euh, la, la réalité hein, de, de mm -hmm. familles qui ont déjà vécu ça. Euh, C'était hyper aidant. Ouais. Donc, euh, ouais, si, si ça peut aider quelqu'un. Bah, on le souhaite. En tout cas, je te remercie beaucoup. Et puis, euh, à toi, salutations Daniel. à toute la famille. Merci. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 